0: Yo
1: soy María Vero de Huitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Un podcast más. Con muchísima ilusión estamos María Vero y yo aquí, felices de la vida, acompañándolos de nuevo. Y hoy nos trae un tema que yo creo que es bien importante, que está presente en, en cualquier familia, en cualquier pareja, y es algo recurrente que pasa a través de toda la vida, por lo menos mientras nuestros hijos están con nosotros, y es el poder llegar a acuerdos en la forma de educar a nuestros hijos. Y casi siempre suceden en temas muy puntuales que son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa cuando papá tiene una posición muy radical frente a un tema muy específico y mamá tiene otra visión frente al mismo tema, ¿no? ¿Y cómo es importante para el bien de la familia, de los hijos, llegar a esos acuerdos de una forma sana? Que ahí el problema. Eso no es lo
0: fácil. ¿Cómo va la cosa, María Vero? Bueno, esto es un temazo, ¿no? Porque eh, es lo que en educación se llama visión compartida, es decir, cómo tenemos que llegar a acuerdos, lo que tú dices, para que frente al hijo, frente al niño, seamos una unidad indestructible. Porque los niños, como sabemos, ellos saben cuando hay una pequeña grieta, cuando papá piensa distinto que mamá, cómo aprovecharse, a quién pedirle el permiso, con quién salir a comprar la, 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 los zapatos porque saben que es más generoso. Ellos saben, ellos nos conocen. Entonces, requiere trabajo, requiere voluntad, requiere ceder, requiere pensar mucho, requiere querer el poder conversar sobre esto y llegar a acuerdos para que frente a nuestros hijos, no importa quién le preguntan, no importa quién acuden, ellos saben que nosotros siempre vamos a tener la misma respuesta en las cosas que importan. Obviamente no quiere decir que, que no podamos mostrar diferencia de opiniones, pero en las cuestiones de crianza, en las cuestiones que lo, les conciernen a ellos y a su vida, nosotros estamos siempre de acuerdo y eso es muy importante. Vamos de lo general a lo particular.
1: Uno escoge una pareja para casarse o para hacer familia con esa pareja, pues porque parten de cosas que tienen en común, ¿no? Entonces ya ahí ya hay una batalla ganada, pero finalmente es una persona que probablemente tiene una cultura distinta, que ha sido educado de una forma distinta, porque eso es lo más probable. Así sucede y por más que pensemos en general en común, pues definitivamente hay muchas cosas que nos diferencian cuando ya convives con una persona. Entonces, en los términos generales, digamos que los acuerdos principales que hay que hacer, ¿cuáles serían? Digamos, por ejemplo, una religión, cosas así como muy generales que son importantes. ¿Qué se te viene a la cabeza?
0: Mira, este, este tema a mí me encanta. Mis papás dan cursos eh, prematrimoniales y ellos hablan de la maleta emocional. Esa maleta emocional es la maleta que tú traes al matrimonio cuando te casas y que tienes que abrir y que viene cargada con cosas muy grandes, como lo que tú dices, como en qué religión fuiste criado, qué cultura tienes, etcétera. Pero también cosas muy pequeñas como... Eh, si las papas fritas se comen con ketchup o no se comen con ketchup. Entonces, todas esas cosas uno las trae en una maleta, pero al momento de casarte pues o, o de formar familia tienes que abrir esa maleta y empezar a sacar y decir ok, ahora queremos que crear nuestra propia maleta con la que nuestros hijos pues van a andar luego a su vida no me encanta esa figura porque es verlo como muy gráfico no ya uno se hace la idea de todas esas cosas que tenemos que compartir y aquellas cosas que de repente tengo yo que desechar y que tiene él que desechar y ya llegar ahora de repente las que ustedes están oyendo este podcast dirán bueno pero llegamos tarde porque ya yo me casé <ríe> y no estábamos de acuerdo con muchas cosas importantes y es verdad puede pasar Muchas veces pasa y no es mentira que esto trae grandes problemas, sobre todo cuando empiezan a educarse a los hijos. Porque cuando somos nosotros dos nada más, pues cada quien a lo suyo y uno ve que no hay tanto conflicto. Uno dice, yo puedo vivir con esto. ¿Pero qué pasa cuando se empiezan a tener hijos y dices, bueno, no, pero es que yo estoy de acuerdo en que la rutina tiene que ser rígida y él se tiene que dormir a las 8 Y el otro dice, no, pero ¿por qué va a dormir a las 8 Si en mi casa nosotros eh, en la noche éramos nocturnos y era el mejor momento divertido o lo que sea. Entonces, claro, ahí es cuando empiezan a haber los desacuerdos y ya no, ya no es cómo vives tú y cómo vivo yo. Tú eres nocturno y no importa y yo soy diurno y no importa, sino cómo van a vivir nuestros hijos, ¿no? Ahí es donde viene el ceder, ¿no? El conversar mucho el hablarlo, el conocernos, el saber, como hablábamos antes, cuál es la meta educativa de nuestra familia, qué es lo importante, en qué vamos a enganchar y vamos a pelear todas las batallas, y en qué vamos a ceder y vamos a dejar también que ellos eh, decidan, los, los hijos, ¿no? su propio camino. Entonces, bueno, esa maleta emocional hay que construirla, lo que se llama la identidad familiar. ¿Cómo somos nosotros como familia? Pero sí requiere trabajo y a veces la gente piensa que eso sale solo. Y uno ve una familia que está súper compacta, que tú ves que están compenetrados los papás. Y uno dice, wow, qué suerte muchas veces eso es trabajo, pero hemos crecido con la idea de que el amor de que la familia es solo sentimiento y no requiere trabajo y es mentira o sea, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere compromiso, requiere ceder muchas veces en cosas que de repente a mí no me parecen pero, pero que sé que es lo mejor, etcétera entonces hay que hacerle buena propaganda a esta parte de la familia y no verla como algo que debería salir solo porque no es así
1: creo que, y ojalá este podcast lo oigan muchas mamás que están empezando a ser mamás, que tienen bebés y ahí como dices tú, yo Siempre he pensado que en el momento en el que nace un hijo, el primero, que deja de ser esa, esa pareja de la que hablaba sola y ahora es una familia, porque ahí ya definitivamente te lleva el título completo. En ese instante surge como este empoderamiento en esa mujer que da a luz o que adoptó a ese bebé, porque pues sabemos que hay muchas opciones, pero se convierte en madre de un día para otro y empieza a. Ese sentimiento de tú no sabes nada a la pareja, ¿no? Soy yo la todopoderosa o yo fui la que me preparé para ser mamá y, y es importante y uno se da cuenta mucho tiempo después, como dices tú, a través de trabajo, a través de, de, de mucho tiempo, el reconocimiento a ese rol paterno y a que su voz vale. Y que sí pensamos muy diferentes, porque sí es Venus y Marte definitivamente, pero como ese consejo a esas mamás que empiezan con este sentimiento de todopoderoso, que sí es importante pero que también hay que ceder, ¿no? Hay que, hay que respetar.
0: Hace una semana leí un artículo que se llama Los padres cuidan igual de bien de los hijos, solo que a las madres no les gusta que no lo hacen como ellas. Y yo dije, tal cual. El hecho de que no lo haga como tú lo haces no quiere decir que lo esté haciendo mal. Y qué bueno que no lo hace como tú lo haces. O sea, entonces ahí sí es distinto esto de la visión compartida. Porque una cosa es estar de acuerdo en cómo vamos a criar a nuestros hijos, y otra cosa es tratar de controlar cómo el otro hace las labores de papá o de mamá, ¿no? Entonces, típico, no, es que lo vestiste y estaba descombinado y entonces fue al parque con un chor azul y una camisa rosada y eso no pegaba. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, si a él le parece que combinaba o si a él le gustaba esa ropa, o es la primera que consiguió. O sea, ¿por qué engancharnos y por qué criticar ese tipo de cosas que de verdad no, no valen la pena, ¿no? Yo creo que eh, si queremos que la familia sea un equipo, que yo creo que es algo a lo que debemos apuntar siempre, o sea, la familia es un equipo, tenemos que quitar, tratar de quitarnos un poquito de protagonismo en las mamás, y eso es difícil, porque eh, de verdad somos, o sea, las protagonistas, nadie como mamá, nadie lo quiere como yo, nadie lo cuida como yo, nadie lo conoce como yo, bueno, pero es que resulta que ahí hay, hay un papá también, que seguramente también lo quiere como tú, lo cuida como tú, lo protege como tú, así no haga las cosas como tú haces, ¿no? Y si nosotros le quitamos protagonismo a los papás, después no nos podemos quejar de la función que ellos tienen o la función que les dejamos tener. ¿no? Eso hay que entenderlo, porque en este eh, mundo con visiones feministas, machistas, etcétera, muchas veces no nos damos cuenta de que nosotras mismas somos las que perpetuamos el hecho de que los papás eh, no estén tan presentes porque no los dejamos ser, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que la familia es un equipo y el papá tiene el mismo derecho y el mismo cuidado y el mismo amor sobre el hijo. Lo que pasa es que es distinto. A mí me encanta una, un ejemplo que ponen, que cómo las mamás cargan a los bebés. Las mamás cargan a los bebés hacia adentro, hacia ellas. O sea, tú la cabeza te la pegas del pecho. Cómo los papás cargan a los bebés. Los cargan hacia afuera. Normalmente les ponen a ver el mundo, o sea... Cargan su espalda, eh, pegan su espalda de su pecho. Entonces, esa es la diferencia del rol que juega la mamá y el rol que juega el papá, que son roles complementarios, espectaculares, y que si se ejercen de la mejor manera, ese niño va a crecer con una identidad completa, etcétera, porque la mamá ejerce su rol y el papá ejerce su rol. Pero si nosotros le quitamos la oportunidad, porque no lo cargues así, porque no juegues con él así, porque se puede hacer daño, porque. Entonces, también estamos como coartando su paternidad, ¿no? Y aquí les hablo. A las mamás, pero bueno, a lo, los papás también tienen que hacer ellos el esfuerzo de otras cosas. O sea, nosotras cojeamos de eso, ¿no? De tratar de ser las protagonistas y de, y de controlar todo, pero ellos también cojean a veces. Por ejemplo, a ellos les pasa que ellos salen a trabajar o salen de la casa y como que cortan la conexión, que nosotros nunca lo podemos hacer. Nosotros estamos en el trabajo y estamos pensando dónde está ahorita y qué está comiendo y será que lo fueron a buscar y no lo fueron a buscar y ya llegó, etc. Los hombres están en lo que están, ¿no? Y entonces cortan esa conexión. Entonces, bueno, ellos también tienen que forzarse en estar conectados y en estar pendientes. Entonces son, son cosas que también tenemos como hombres y mujeres que tenemos que trabajar. Y ojo, no quiere decir que todas las mujeres sean así ni todos los hombres sean así. Se habla de lo típicamente masculino y lo típicamente femenino hay mamás que pueden ser muy desconectadas hay papás que pueden ser muy sobreprotectores pero bueno estamos dando los, los grandes rasgos
1: también me parece importante generar esos espacios en donde mamá no esté presente en donde déjalo hacer con los niños y que se entiendan y a ver cómo lo maneja que a nosotros nos puede costar mucho trabajo y lo digo personalmente y les voy a contar una anécdota que, que sucedió eh, que me pareció maravillosa. Eh, se juntaron unos padres eh, que son amigos, un grupo de papás y decidieron irse de camping a un lugar donde pues nosotras vivimos en Florida, hay cocodrilos y es como un, eh, un ambiente muy rústico y demás y era una noche realmente donde eran los papás con sus hijos. Mis dos hijas se van con su papá organizados, bueno ya te imaginarás la, cómo yo organizé esa maleta, ese cooler lleno de comida y la cosa, porque cada mamá a su vez hizo lo suyo, ¿no? Entonces allá llegaron bandejas de, de pasta y de hot dogs y de todo para los niños, esos niños iban organizadísimos y los papás también con lo que las mamás mandaron, entonces pasa la noche todas un poco preocupadas de ver cómo les iban a ir a los a los papás con los hijos y bueno a mí me han llegado dos niñas como nunca en mi vida había visto de sucias en, en, en los ocho años o los años que tuve yo nunca había visto a mis hijas tan sucias como en ese momento cuando llegaron pero nunca había visto una sonrisa tan increíble y las historias entre ellos tres de ese momento especial que vivieron. Diferente a lo que yo hubiera hecho y a lo que con seguridad hubieran hecho muchas mamás, pero eso fue fabuloso y fue un espacio para ellos que nunca jamás se les va a olvidar. Es así de simple, hay que dejarlo ser también. Hablábamos de los bebés, ahora nos vamos a ir a temas un poco más importantes en términos, eh, por ejemplo, de tecnología ahorita con los niños, el tema de que vean la televisión. En mi casa, por ejemplo, también es un... Un, un tema, la cantidad de televisión que yo permito y la cantidad de televisión que papá permite y debo decir que papá es el que más restringe para mí hay ciertos momentos en el que si ya cumplieron con sus cosas ya salieron, ya jugaron, pues pueden ver televisión a él le cuesta mucho trabajo entonces ya esos compromisos a cosas como más tangibles como cuando ya son más grandes pasa la etapa de bebés, aprendemos y llegamos pero ya cuando empiezan temas más difíciles
0: en casa ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, mira, yo creo que primero hay que conversarlo mucho, ¿no? Eh, ver, ver como lo que decíamos antes, el, la gran imagen, el big picture. O sea, ¿qué queremos? Entonces, si tenemos ese problema, del cel ¿de cuándo damos el celular? Vamos a poner este ejemplo. Yo quiero dar el celular a los 13 y el otro quiere dar el celular a los 16. Entonces, no llegamos a un acuerdo y no podemos, entonces cada uno presenta sus argumentos, pero no, no, ninguno quiere ceder. Entonces, yo creo que ahí hay que irnos a... A, ese, a esa meta educativa que tenemos. Bueno, ¿cuál es nuestra meta educativa? Que nuestros hijos tengan virtudes, que sean buenos, que sean buenos estudiantes, etc. Esto que vamos a decidir, ¿ayuda o no ayuda a que nuestros hijos lleguen a esa meta educativa que tenemos? O sea, ¿va a ser el celular un obstáculo para que lleguen? Sí va a ser. ¿Por qué? Bueno, porque están inmaduros y van a, seguramente van a pasar todo su tiempo allí. Entonces, pues ahí, como los dos estamos ordenados a esa meta educativa principal, entendemos que muchas veces, aunque hay una decisión que a mí no me parezca, pues está ordenada esta meta educativa y por eso vamos a ceder, ¿no? Entonces, ir a esa meta educativa final nos puede ayudar a decir, bueno, ¿sabes qué? Es que esto tampoco es tan importante. ¿Por qué? Porque no lo separa de la meta educativa. Entonces, ¿por qué me empeño yo en que la niña no se puede cortar el pelo así porque a mí no me gusta si eso al final no va a afectar nuestra meta educativa, que es que mi hija sea buena, sea lo que sea que, que nos hayamos planteado. Muchas veces esa visión nos va a dejar saber si, lo, si en lo que nos estamos empeñando y en lo que no queremos ceder es algo importante o no es algo importante. Porque muchas veces es, no, es que yo no quiero que ella se vea así o yo no quiero que él haga esta actividad. O también puede pasar mucho que el padre que pasa menos tiempo con los hijos tiende a ser más estricto porque no está allí puede ser cualquiera de los dos. Ojos, que aquí no estamos diciendo que va a ser la mamá o el papá. En la mayoría de los casos es la mamá, pero en muchos casos también es el papá y está bien. Entonces, probablemente ese padre que pasa más tiempo con los hijos tenga más información sobre qué pasa en la casa en esos momentos libres. Y esto también tiene que ser valorado por el papá que no está, ¿no? Entonces, si tú le, si tú le dices, mira excelente, me parece bien que tú pienses esto sobre la televisión. El tema es que, mira, yo estoy en la casa con ellas, seis horas cuando llegan del colegio, ellas ocupan dos horas para esto, ocupan una hora para esto, después hacemos esto, yo también tengo que hacer mis cosas. Entonces, para mí también es una ayuda que ellas en ese rato vean televisión y yo sé que no es ideal. Podemos llegar a un acuerdo sobre lo que pueden ver, por ejemplo. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo sobre lo que pueden ver para que vean videos de cocina o de deportes y, y entonces lo que vean sea bueno para ellos, les enseñe, etcétera. Pero de repente yo como mamá necesito ese tiempo porque yo trabajo en la casa o que de verdad necesito que las niñas estén entretenidas y no puedo estar yo todo el tiempo entreteniendo. Entonces yo creo que es muy importante, primero, saber cuál es nuestra meta educativa y segundo, ponernos en los pies del padre que pasa más tiempo con ellos o que está en esa situación, ¿no? Porque muchas veces también, mira, hay una cosa es la idea que tenemos ideal de cómo debe ser la educación y otra es la real, o sea, lo que pasa en la vida real. Y eso lo sabemos mucho y lo dijimos cuando, cuando... Lo que aprendí de ser mamá. Bueno, lo que aprendí de ser mamá es que uno puede tener muchas fantasías ideales sobre qué van a comer, sobre cómo ellos van a ser, sobre cómo se van a portar, pero bueno, la realidad también es que a veces hay que darles comida rápida, que a veces hay que sentarlos frente al televisor, que a veces hay que darles al iPad para que se callen. Es la verdad. Y, o sea... Y sentimos culpa, pero no hay que sentir culpa, uno hace lo que mejor puede. Entonces, por eso digo que cuando llegamos a estos acuerdos, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Vamos a, vamos a hablar de los dos, vamos a hablar de lo ideal y vamos a hablar de lo real y hacer entender a la otra persona por qué decimos lo que decimos.
1: ¿Hablas de una identidad familiar? y hablamos de crear una meta educativa principal. Ejemplos de esas dos para que nos queden claros, no tiene que ser esas, pero basadas como en tu experiencia, ejemplos de eso.
0: La meta educativa es qué quiero yo con mis hijos, qué quiero lograr yo con la crianza de mis hijos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mis hijos sean virtuosos, tengan virtudes. Entonces, toda mi educación, todas mis decisiones, esto va a ir en torno a esa meta educativa. Entonces, que sean virtuosos quiere decir que sean ordenados, que sean responsables, que sean generosos, que sean... De repente, en esa meta educativa no importa tanto las notas académicas, por ejemplo, porque mi meta educativa no es que sean excelentes académicamente. Hay otras familias que tienen esa meta educativa. Mi, que mis hijos sean excelentes académicamente y tengan éxito profesional. Mis decisiones, entonces, van a ir acorde el colegio al que van, eh, las actividades que hacen, qué le doy importancia en la casa, qué premio, qué castigo entiendes Entonces, eh, esas metas educativas pueden ser, como te digo, una es que sean virtuosos, la otra es que sean que sean la otra es que sean felices todo el tiempo. Si mi meta educativa es que sean felices todo el tiempo, pues entonces todas mis decisiones irán en que no sufran. Y hay mucha gente que sin quererlo no tiene esa meta educativa. Entonces, todo lo que les haga llorar, todo lo que los ponga tristes, no va. Entonces, eh, no, la niñez tiene que ser mágica, eh, no pueden sufrir, etc. Bueno, cada quien tiene metas educativas distintas, pero... Por lo menos yo no, no critico, ojo, pero cuando uno la tiene claro es más fácil saber qué decisiones toma y qué decisiones deja de tomar en la crianza. Ahora, la identidad familiar obviamente tiene que ver con la meta educativa, pero tiene más que ver con cómo somos como familia. Entonces a mí me encanta un ejemplo que dice, lo voy a poner nuestro apellido, no los baretas saludamos cuando llegamos, o sea, eso a ellos se les quedó. o los varetas, no agarramos cosas que no son nuestras. O los varetas, vamos a misa los domingos. Entonces, eso es parte de nuestra identidad familiar, lo que somos como familia. Porque cuando ellos crezcan, obviamente tienen la libertad de tomar o dejar esta identidad familiar, pero ellos se recuerdan que su familia le daba importancia a cierto tipo de cosas. Habrán otros que dirán, los Pérez no comemos carne. O los Sánchez no usamos el celular en la mesa. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, de lo que es esta identidad familiar que me dio mucha risa, eh, nosotros, bueno, como somos siete, cinco niños, más papá y más mamás, etcétera, siempre como que nos pasan cosas, pues, o sea, de viaje, o cuando salimos, o bueno, también tenemos un poquito de mala suerte a veces, entonces me dio risa porque nos fuimos de viaje para México y las maletas no salían, o no me acuerdo, estábamos ahí como complicados, y mi hijo de 14 años se me acerca y me dice, bueno, mamá, es que esto es típico que nos pasa a nosotros, o sea, esto es típico de los baretas que no nos salgan las maletas, si no hubiese pasado esto, no fuéramos nosotros. Y claro, me dio mucha risa porque nunca habíamos hablado de esto, pero él ya identificó que esto era algo como típico de nuestra familia, ¿no? que siempre había algo que nos pasaba de mala suerte. O sea, ¿cuántas reglas o cuántas tradiciones? Porque la identidad familiar se nutre de todo eso. Por ejemplo, las tradiciones familiares de los viernes comemos pollo frito, o hay otros que tienen la tradición del cine familiar, de los sábados. O sea, qué lindo crear una identidad familiar nutrida de estas reglas, de esta manera de ser, de estas tradiciones, de cómo nos tratamos y que ellos sepan... Que ellos sepan cómo es su familia, cómo somos. Y además así encuentran respuesta a lo que ellos son también. Que yo digo, nuevamente, no es coartarles la libertad. O sea, no es decirle, no, aquí todos montamos bicicleta. Bueno, y si a uno no le gusta, hay que respetar que no, que no le gusta, ¿no? Entonces sí cuidar que esta identidad familiar eh, los incluya a todos, ¿no? En algo que de verdad a todos nos guste y que todos nos sintamos.
1: Y de ahí que esas son las cosas que hay que tomar en cuenta para llegar a los acuerdos y crear en conjunto sí vale la pena sentarse a hablar y las ocasiones en las que hay una discusión entre padre y madre, pues son las ocasiones precisas para crear justamente esta identidad familiar y esta meta educativa entonces así llegamos a las conclusiones, se fue rápido porque el tema es muy interesante, pero bueno vamos a hablar entonces de lo que tocamos en este podcast, hablamos de la maleta emocional, como todos llegamos con esa maleta emocional que abrimos y que tenemos que ir sacando poco a poco a través de trabajo, entre pareja, de mucho tiempo no es que a la semana de casados ya todo se organizó y todo quedó no, es con mucho tiempo pero sí trabajándolo, buscar una identidad como familia, ahorita volvemos y retomamos al final este tema, la diferencia entre papá y mamá, no engancharse en cosas pequeñas sino quitarse uno el protagonismo como madre y darle el valor al papá que también es responsable y justamente para que se haga responsable, para que quiera ser partícipe de esa educación crear espacios para que cada padre se desempeñe sin el otro eh, esto es importante eh, y crear una meta educativa principal y así es más fácil identificar si las discusiones son importantes o no, cuál es la meta educativa la más importante, si la familia, los hijos se van a educar en valores, si se van a educar como académicamente importante, que sean buenos estudiantes, si simplemente queremos que sean felices por encima de toda
0: la cosa, identificar esa meta educativa. Y bueno, yo creo que es importante decir que esta visión compartida, la meta educativa, la identidad familiar, no importa qué situación familiar tengas y en qué situación familiar estés. Esto es para familias que estén todas juntas, también para familias que de repente no están todas juntas, pero qué importante es que a pesar de que tú no vivas con el papá de tus hijos, tú puedas llegar a acuerdos y nunca, nunca mostrar como un frente separado, o sea, tratar nunca de hablarle mal del otro, decirle que ustedes están de acuerdo en su educación, porque eso, los, los niños descansan en esa autoridad, en saber que papá y mamá, eh, aunque en este momento no estén juntos ellos, ellos están de acuerdo y, y son capaces de llegar a acuerdos para que yo me sienta bien y para que yo me sienta tranquilo. Entonces, como les digo, o sea, mucha tranquilidad, si sí, la situación familiar no es la ideal, pero sí tratar de llegar a estos acuerdos porque de verdad los niños lo van a agradecer mucho, sea cual sea la situación sentimental, etcétera, y sé que duele mucho y todo, pero sí pensar en el bien de nuestros hijos y saber que esta visión compartida, esta meta educativa, esta identidad familiar es importante para ellos, para que crezcan sanos, felices, y, y, y bueno, y para que tengan, tengan una identidad personal también, o sea, la identidad personal es parte de esta identidad familiar.
1: Les queremos recordar que si pueden compartir este podcast con eh, sus amigos, con sus familiares, bueno, se los agradeceremos, por supuesto, recuerden suscribirse, en las plataformas de podcast favoritas para que siempre les avisen cuando tenemos un nuevo podcast y sigan escuchándonos. Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y también que tenemos un correo electrónico al cual nos pueden escribir.
0: sin Sinatajospodcast.com Yo
1: soy Alexandra Mariño y yo María Vero de Witts. Y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.